0: escrevo para o meu respeitado irmão mais velho e a cunhada o irmão e a cunhada estão saudáveis os meus sobrinhos também estão bem já passou o verão quente e a temperatura baixou amanhã e à noite estão um pouco frescas e as temperaturas diurnas não são tão calorosas recebi bem no dia 13 de junho roupas e bens que me tinha mandado. Eu e
1: Os altifalantes do sul estão apontados para o norte e transmitem os êxitos da música pop sul-coreana. O som é alto e saturado, chega a incomodar e é mesmo essa a intenção. A Coreia do Norte está ali a escassos quilómetros e as tropas sul-coreanas querem que os habitantes de lá ouçam como se canta aqui no século XXI. Do lado do inimigo também há colunas ligadas na frequência da propaganda do regime norte-coreano. Mas hoje o vento não está a feição e as ondas de som perdem-se a caminho do paralelo 38, a linha que separa a Coreia do Norte da Coreia do Sul, que separa uma península que há pouco mais de 70 anos cantava e falava uma só voz.
2: So this is the
1: esta é a zona desmilitarizada a principal atração turística da Coreia do Sul que na verdade é a fronteira mais militarizada do mundo e é também uma feira salpicada por dramatismo e tensão aqui param autocarros, vendem se bonés e até bilhetes para um parque de diversões que se chama Terra da Paz tem barco de pirata, montanha-russa e binóculos para espreitar de graça um dos países mais pobres e fechados do mundo. Uma moeda de 500 wands, cerca de 40 cêntimos, chegam para observar a Coreia do Norte durante alguns segundos e não ver mais do que casas vazias e uma bandeira gigante. Aquele é o lado onde Jong-il nasceu há 84 anos, o lado onde deixou mãe e irmãos depois da Guerra das Coreias. Dali, da Lida, Coreia do Norte, só recebeu algumas cartas e a notícia da morte da mãe.
0: Caro irmão mais velho, Shim Guzop. Finalmente, ao fim de 40 anos, vejo e ouço o irmão que aparecia até nos meus sonhos. Já passaram 40 anos desde que nos separámos. Vendo constantemente a foto do pai, com aparência saudável, penso ainda mais na mãe já falecida. Infelizmente, a mãe faleceu de hemorragia cerebral em casa. Como é tão doloroso só nos encontrarmos passados 45 anos desde a divisão das Coreias, a reunificação certamente será alcançada. Todos nós estamos a rezar para o céu, para que se realize a reunião familiar. Percorrendo os obstáculos das provações, como a guerra, os nossos corações estão endurecidos como o aço. Até hoje, Coreia
1: do Norte e Coreia do Sul continuam tecnicamente em guerra, Nunca foi assinado um tratado de paz. Até 1945, a península era um só país. Não havia divisões, apenas o domínio dos japoneses durante 35 anos, que terminou com o final da Segunda Guerra Mundial. Mas Norte e Sul foram divididos pela Guerra Fria entre a antiga União Soviética e os Estados Unidos. O Norte Comunista e o Sul Capitalista entraram em guerra, poucos anos depois, em 1950. Oficialmente, estima-se que a Guerra das Coreias tenha separado 10 milhões de coreanos, entre eles, Chim Gooseop.
0: Em 1945, foi criado o Paralelo 38 e o pai veio primeiro para a Coreia do Sul, atravessando a fronteira. Em 1947, eu, a mãe... O irmão mais novo e a irmã mais nova viemos para a Coreia do Sul à procura do pai. A mãe e os irmãos voltaram para a Coreia do Norte. Como rebentou a guerra da Coreia, eu continuei a estudar aqui e a mãe e os irmãos continuaram a viver no Norte. A mãe faleceu durante a guerra. O irmão é que me deu esta notícia da mãe, quando me encontrei com ele passados 47 anos da separação. Encontrei-me com o irmão mais novo, mas ainda não consegui encontrar-me com a minha irmã mais nova. Agora estou a trocar correspondência com ela. Encontrar-me com ela no futuro é uma ilusão. Não passa de um sonho. Não sou eu. Muitas outras famílias têm filhos e irmãos na Coreia do Norte, mas o um encontro direto, legal com eles é uma história de sonho. Nós não esperamos nem pensamos nesse encontro.
1: Não têm sido fáceis os encontros entre os familiares separados pela guerra. As reuniões oficiais só podem acontecer no Norte e são curtas, poucas e sempre vigiadas pelo regime de
0: Pyongyang. Como sou presidente da Associação das Famílias Separadas Intercoreanas, estou a ajudar os familiares separados das duas Coreias para se contactarem e se encontrarem uns com os outros. Também mando os produtos e o dinheiro aos familiares separados no Norte. Este tipo de trabalho humanitário é a minha missão. Os familiares separados começaram a encontrar-se há 20 anos, através do acordo entre os governos das duas Coreias. Uma ou duas vezes por ano e cada vez cerca de 100 pessoas. 100 do norte e 100 do sul. Até agora realizaram-se 20 encontros, totalizando 19.500 pessoas. Tendo piorado a situação entre as duas Coreias, desde há três anos não se conseguem encontrar. Depois do regime de Kim Jong-un ter entrado em funções, nós quase não pensamos nesses encontros. Como muitos familiares separados são já muito velhos, passando mais ou menos cinco anos, quase todos os familiares separados vão morrer. Mesmo que haja um acordo entre os governos das duas Coreias, o encontro já não terá grande significado. Por isso, nós, os familiares separados, não temos expectativas quanto a isso.
1: Pogumchi está em pé no autocarro e de microfone na mão. Ensina olá e obrigada em coreano aos turistas que hoje vão visitar a zona desmilitarizada, ou a DMZ, como se abrevia em inglês. Num dia normal, a agência de Pogumchi levaria dois ou três autocarros cheios até à DMZ. Hoje segue apenas um. A escalada da tensão na Península da Coreia levou a uma redução drástica nas visitas a um dos países mais desenvolvidos do mundo. Os dados mais recentes da Organização de Turismo da Coreia do Sul mostram que o país perdeu 3 milhões de visitantes entre 2016 e 2017. Mas hoje este autocarro vai cheio, 50 lugares dispostos a sentir tensão e medo no paralelo 38, a linha que dividiu a Península Coreana entre Norte e Sul, entre comunismo e capitalismo no final da Segunda Guerra Mundial. Tem 260 km de comprimento e 4 km de largura, dois para norte e dois para sul. O medo paga-se nesta Meca do turismo sul-coreano. Paga-se para olhar de longe o inferno, como há de dizer a guia Po a à porta de um túnel escavado pelos norte-coreanos. Welcome to hell.
3: Da minha época. A gente tinha uma educação sobre a Coreia do Norte, como se fosse uma Coreia do Norte de uma diferente raça, raça totalmente diferente, onde mora uma pessoa de vermelha.
1: He-Mon Cho é professor de Direito na Universidade de Hankook, em Seul, a capital sul-coreana. Viveu 20 anos no Brasil
3: e foi lá que aprendeu português. Eu conheço uma pessoa de cor vermelha. Então, realmente, durante o... Isso era
1: o imaginário
3: dela? Para mim, imaginário, porque sempre falava e escrevia como se fosse uma, um animal de vermelha no texto. E, e que também várias histórias so, uh, sobre uma abuso de poder e também uma matança pelo uh, Coreia do Norte então uh, tem uma essa o uh, sensação e também sentimento de que uma Coreia do Norte é uma é dominado por uma raça totalmente diferente
1: mas depois claro cresceu uh, e começou a aprender que não Sim. é que não é bem assim ou seja para si Sim. Qual é o sentimento que tem perante a parte norte da península? Vê, vê aquele povo como seu irmão?
3: Não, não, não. Uh, uh, aqui que queria, queria dizer uma, uma coisa. é que uh, Pessoalmente, eu queria uh, obter mais informação sobre a Coreia do Norte. Uh, Acho
1: mas que sabe pouco, estando tão perto.
3: Ainda nós temos pouca informação a do Coreia do Norte. Apesar de que a Coreia do Norte, a gente tem uma informação de que lá é sofrimento, tem uma vida terrível, mas nós uh, 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 tem uma ainda pouca informação.
1: Não é fácil saber o que se passa no país vizinho. Por razões de segurança, os sul-coreanos estão impedidos de pesquisar informações na
2: internet sobre a Coreia do Norte. South Koreans are prohibited from accessing information about North Korea because of a national security law.
1: A jornalista Jin Lee nasceu nos Estados Unidos, mas tem família na Coreia do Sul. Durante quase 10 anos, foi correspondente da agência de notícias Associated Press,
2: aqui em Seul. Se
4: tentarem aceder a páginas online norte-coreanas ou mesmo a páginas estrangeiras que falem sobre a Coreia do Norte, aparece um aviso da polícia. Isso deixa-me bastante preocupada porque, ao criminalizar esse interesse, a Coreia do Sul arrisca-se a criar uma geração de ignorantes sobre a Coreia do Norte ou pessoas com medo do Norte e isso não ajuda à reunificação. Do ponto de vista jornalístico, há demasiadas fontes não identificadas nas reportagens sul-coreanas e demasiados rumores que são a base da maior parte das notícias sul-coreanas sobre a Coreia do Norte. Ora, como muitos órgãos internacionais de informação confiam nos mídias sul-coreanos, se essas reportagens não são verdadeiras, isso significa que estão a ser publicadas muitas informações falsas sobre a Coreia do Norte. E esse é um grande problema no que toca à cobertura do tema.
1: Desde 2008, o Jin Lee fez várias viagens até à Coreia do Norte e, quatro anos depois, conseguiu abrir uma delegação da Associated Press em Pyongyang. Foi a primeira agência de notícias estrangeira a operar a partir da capital da Coreia do Norte.
2: Nada
4: é fácil na Coreia do Norte. É um dos lugares mais desafiadores para trabalhar como correspondente internacional. É um lugar que separa bastante os habitantes locais dos estrangeiros e estamos constantemente a ser vigiados. Para um ocidental, só isso já é bastante difícil de aguentar do ponto de vista psicológico e emocional. Para um jornalista, então, não é daqueles países onde possamos ir a qualquer lado, quando queremos, aparecer e entrevistar quem nos apeteça, porque tudo tem que ser combinado antes. Posso dizer que passei 90% do meu tempo a negociar entrevistas, mas na verdade restou-me quase tempo nenhum para fazer, de facto, as reportagens. Eu Claro que me senti sempre sufocada e qualquer estrangeiro, repórter ou não, que vá até lá pode dizer o mesmo. É muito difícil explicar quão dura é a vigilância lá. Não estamos habituados a estar numa prisão domiciliária virtual. Afeta-nos psicologicamente de uma maneira que só conseguimos entender quando saímos. O comentário que mais ouço de outras pessoas é que é extenuante estar na Coreia do Norte. Sentir que temos de ter cuidado com tudo o que dizemos e fazemos 24 horas por dia é extenuante. Isso também nos dá uma ideia de como será para um norte-coreano viver neste lugar. Claro que estão mais habituados do que nós porque já cresceram neste sistema, mas para nós, que estamos habituados a dizer o que pensamos, é mesmo muito cansativo. Não dá para vivermos muito tempo num lugar assim, mas dá para sentir o que eles sentem, este constante sistema de
1: vigilância e sentimento de medo a toda
2: a hora.
1: Depois de tantas viagens à Coreia do Norte, com estadias de 3, 4 e 5 semanas, Jin Lee fez uma pausa na carreira de jornalista e hoje é bolseira de investigação no Wilson Center, em Seul. Jin está a analisar o lado mais esquecido da Guerra das Coreias.
4: A Guerra das Coreias deixou muitas crianças órfãs e durante um certo período, ainda durante a guerra a Coreia do Norte mandou algumas dessas crianças para países da Europa de Leste para serem educadas e criadas lá isto seria impensável hoje em dia por isso, milhares de crianças foram criadas em países como a Polónia, a Roménia, a antiga Checoslováquia e alguns estudantes foram para a zona leste da Alemanha. Mas, de repente, a ideologia de Zutche foi criada na Coreia do Norte, o que significava a Coreia por ela própria então foi ordenado que essas crianças regressassem à Coreia do Norte. Alguns estudantes que foram para o leste alemão tinham casado com alemãs e tinham já filhos e famílias. Alguns desses, que escolheram voltar, ficaram separados das suas famílias para o resto da vida. Alguns ainda desertaram e tiveram de viver escondidos, ou vivem ainda hoje escondidos. É um capítulo interessante da história. Durante o primeiro ano e meio após o regresso daquelas crianças à Coreia do Norte, ainda puderam escrever cartas sobre a sua vida na Coreia do Norte, por exemplo, aos seus professores polacos, mas depois ficaram absolutamente proibidas de o fazer. Estou a analisar essas cartas e posso dizer que algumas são mesmo de partir o
2: coração.
1: A viagem é curta, da capital da Coreia do Sul até à fronteira com a Coreia do Norte vão apenas 56 km e meia hora de distância. A entrada é feita através de um posto de controle militar, onde os soldados sul-coreanos passam a pente fino todos os passaportes dos cerca de 6 milhões e meio de turistas que todos os anos visitam esta fronteira. As agências que estão autorizadas a levar turistas à DMZ cobram entre 40 a 80 euros pela visita. O preço depende dos pontos de paragem. O mais requisitado é o de Pamonjohn, fica em cima da linha de demarcação das Coreias. São três edifícios azuis das Nações Unidas. De um lado estão militares norte-coreanos, do outro estão soldados sul-coreanos e norte-americanos. Ninguém se fala ou toca, apesar da proximidade, nem ninguém pode atravessar o paralelo 38. Panmunjom é o ponto mais tenso da visita, por isso é o mais procurado e o mais caro também. Exige marcação com pelo menos duas semanas de antecedência. Desta vez, a agência de Pogumchi e todas as outras agências de turismo estão temporariamente impedidas de levar visitantes à zona de Pamonjon, ou seja, à zona que fica mesmo a um passo da Coreia do Norte. Foi por aqui que desertou um soldado norte-coreano no início do mês de novembro, baleado cinco vezes pelos colegas durante a fuga. A zona da DMZ está mais tensa do
5: que nunca.
1: o soldado do regime de Kim Jong Un foi submetido a várias intervenções cirúrgicas em Seul. E nos intestinos do desertor foram encontrados parasitas, sinal de desnutrição. Desde a divisão da península, estima-se que 100 a 300 mil pessoas tenham fugido da ditadura e da fome norte-coreana. Oficialmente, só pouco mais de 31 mil norte-coreanos estão nos registros da Coreia do Sul. Depois do incidente com o soldado, Kim Jong-un, o líder da Coreia do Norte, ordenou que fossem substituídos todos os militares que vigiam a fronteira com a Coreia do Sul. Em Seul, a capital onde vivem 10 dos 53 milhões de sul-coreanos, a vida segue dentro da normalidade, apesar da ameaça viver a 50 km de distância. O professor Himon Cho explica esta aparente calma dos sul-coreanos.
3: Apesar que tem aquela ameaça do Coreia do Norte, né? o que a gente sente não é tão grande ou sensacional do que, geralmente, o pessoa de fora. Mas dentro da Coreia, aqui em Seul, a gente fica muito calma.
1: Mesmo agora uh, há uns meses quando uh, a retórica esteve demasiado uh, feroz entre Donald Trump uh -huh. e Kim Jong-un uh -huh. em que ambos se ameaçaram de guerra. Uh -huh. Isso nessa altura não fez preocupar uh -huh. mais os, uh, os cidadãos sul-coreanos e em concreto uh, os habitantes de Seul, uma vez que vocês estão a 50 km da fronteira, não é? Uh -huh.
3: Sim, isso é um assunto um pouco sério. Ah, eu vou dar um exemplo muito interessante. Que eu, quando isso começou a, a acontecer, a minha mulher, um dia, ia comprou a água e também daquela famosa lamen. Aí né? perguntei eu, por que tudo isso? Ela sempre colocava isso a, a, na porta-mala do carro. Por que isso? ó oh, poderá acontecer alguma coisa. Então, isso é uma para a emergência depois de uns um, um a dois meses a, essa a alimentação de emergência desapareceu ela, ela comeu tudo Portanto,
1: foi ali durante um, foi, foi a vez em que sentiu que as coisas podiam estar um bocadinho mais
3: acesas do então, que o normal yeah, No começo ficou muito seja preocupado agora ficou anormal
1: o tom bélico da Coreia do Norte não é novo. É uma fórmula que tem sido usada ao longo das últimas décadas pelo regime da família Kim. Já este ano, Pyongyang anunciou ter levado a cabo o sexto teste nuclear da história da Coreia do Norte e vários têm sido os testes com mísseis balísticos capazes de atingir os Estados Unidos. We will
0: have no North Korea.
1: Se outros presidentes norte-americanos têm respondido com cautela, Donald Trump ameaçou destruir totalmente a Coreia do Norte.
0: Rocket Man is on a suicide mission for himself and for his regime. A
1: imprevisibilidade mora agora dos dois lados. Um aspecto positivo para Yoo Sung-lak, antigo embaixador sul-coreano na Rússia e hoje professor de relações internacionais na Universidade Nacional de Seul.
0: So
5: os norte-coreanos agora têm de pensar duas vezes antes de tomarem decisões, porque também há um líder imprevisível em Washington.
1: Durante três anos, Wilson Luck foi também chefe da delegação sul-coreana que tentou resolver a crise nuclear na Coreia do Norte, com a China, o Japão, a Rússia e os Estados Unidos. Mas o diálogo com o Norte... Nunca foi fácil.
5: Desde que Kim Jong-un chegou ao poder, a Coreia do Norte negou qualquer tipo de compromisso. Diz que o diálogo a sei está morto e recusam a acabar com o programa nuclear. Dizem que as armas são para manter, e é obrigatório que eles afirmem que estão dispostos a abandonar o programa nuclear. Neste momento já não sou negociador, nem represento o governo sul-coreano, mas a minha opinião é que é impossível negociar enquanto os testes se mantiverem. Isso não é justo. Portanto, têm de parar. Se olharmos de perto a Coreia do Norte, podemos encontrar um padrão de comportamento. A Coreia do Norte acredita que está rodeada por forças hostis e que está prestes a ser esmagada por grandes potências. E as reações são sempre muito violentas e arriscadas. Sentem isso durante as negociações. Acham sempre que o mundo está pronto a asfixiá-los. O nosso lado também tem o seu próprio sentimento de insegurança e temos sempre fortes suspeitas. Daí que seja muito difícil negociar. Depois temos a China e a Rússia que, por um lado, partilham a causa comum da não-proliferação de armas nucleares, mas por outro tem os seus próprios interesses geopolíticos, dado que são vizinhos da Coreia do Norte. É uma geografia crítica para a segurança da China e da Rússia.
1: A guia Pogumchi está à porta do terceiro túnel da zona desmilitarizada e agora tem na cabeça uns auscultadores com o microfone para se fazer ouvir melhor por entre a multidão. Como é o outro? Todo mundo, está bem? Está bem? dramatiza e assume uma expressão facial de suspense. Espero ver
6: o seu sorriso
1: de novo. Ao ouvi estão 50 turistas prestes a entrar no chamado terceiro túnel de infiltração. Fica a 73 metros de profundidade e foi escavado pelos norte-coreanos que por ali tentaram invadir a Coreia do Sul.
4: Então, so 73 metros abaixo do terra, agora você vai ver o túnel muito rápido.
1: O lugar foi descoberto em 1978 pelas tropas sul-coreanas e hoje é uma atração turística na DMZ. Tem um quilómetro de comprimento, mas os turistas só podem percorrer cerca de 260 metros do túnel. É uma viagem que tem de ser feita a pé e de costas dobradas, imprópria para pessoas que sofrem de claustrofobia. Pogumchi pergunta várias vezes se alguém quer desistir. À entrada do túnel, um ecrã mostra imagens de ambulâncias que vieram buscar turistas a este local. Ninguém desiste, mas a partir de agora todas as imagens e sons estão proibidos. As câmaras, os telemóveis, os gravadores ficam em cacifos preparados para guardar as sete chaves esta viagem ao inferno. Em cima de um palco improvisado, este homem grita contra o novo presidente Moon Jae-in, do Partido Democrático do Centro-Esquerda. A avenida que termina na residência oficial do presidente sul-coreano é sempre um lugar para manifestações. Todos os sábados e todos os domingos... Moon é um filho de refugiados norte-coreanos e chegou à Casa Azul em maio deste ano, depois do processo de destituição da anterior presidente, Pak Unye, acusada de corrupção e tráfico de influências. Pak tinha uma posição mais hostil contra a Coreia do Norte, mas Moon Jae-in é favorável ao diálogo. É por isso que este homem grita... Oh! Diz que a Coreia do Norte nunca poderá ser um aliado e que a Coreia do Sul tem a de confiar nos Estados Unidos. Nesta avenida, com vista para a Casa Azul, também há manifestações contra os Estados Unidos, sobretudo no que toca à presença militar. 35 mil tropas norte-americanas estão estacionadas aqui na Coreia do Sul. A troca de ameaças de guerra entre Donald Trump e Kim Jong-un em setembro deste ano agitou a calma normal dos sul-coreanos. É jornalista no diário Donga Daily e conta como há três meses o jornal chegou a ser um veículo para alertas à população.
6: Sou jornalista e os média têm veiculado muitas mensagens sobre como os sul-coreanos devem agir em caso de guerra. A minha empresa chegou a emitir avisos sobre kits de sobrevivência e os locais para onde as pessoas deviam dirigir-se em caso de guerra. Não é algo para assustar as pessoas, até porque elas têm estado sempre calmas e nem sequer a nossa. A bolsa de Valores chegou a abanar assim tanto. Tudo tem estado calmo e pacífico como sempre.
1: A Coreia do Sul é muito mais do que a Coreia do Norte, mas o passado da península ainda está muito presente. Por entre os arranha-céus de Seul, uma das capitais mais tecnológicas do mundo, estão os pagodes do palácio de Deog Sogung. Três vezes por dia, à porta do palácio, os turistas podem assistir ao espetáculo do Render da Guarda. Uma recriação dos tempos da dinastia Chosun, a última da história da Coreia, que durou 500 anos até ao final do século XIX. Mas, nessa altura, a península era apenas uma. A guerra dividiu um país, mas o parlamento sul-coreano tem até uma sala reservada para o dia da reunificação.
6: De acordo com a nossa Constituição, a Coreia do Norte ainda é o nosso país. Toda a península é território da República da Coreia. Acredito que o governo fará tudo para proteger o nosso povo. Quando eu era nova, fazíamos imensas coisas para elevar essa ideia da reunificação. Havia até uma música na escola. A letra quer dizer que temos esperança na reunificação e que os norte-coreanos também são as nossas pessoas. Aprendi a isso na escola, mas agora já não. E o número de pessoas que querem a reunificação, de acordo com vários inquéritos, tem vindo a diminuir. Depois de tantos anos de separação, já somos muito diferentes na forma de falar, de pensar. Mas também há coisas boas em sermos um só país. Seremos mais, a economia poderá crescer. Eles têm uma mão de obra de muito boa qualidade e muitos recursos naturais. Por isso, o governo e jornalistas como eu tentam influenciar as pessoas no sentido da reunificação. Tenho dois filhos, um com oito anos e outro com 10. E eles ainda não entendem muito sobre este assunto. Mas sempre que eles estão mais teimosos para comer, eu digo-lhes, os vossos irmãos na Coreia do Norte estão a morrer de fome. Não têm nada para comer. Por isso, vocês deviam estar gratos por aquilo que têm e pensarem nessas pessoas da Coreia do Norte. E pensarem nessas pessoas da Coreia do Norte.
1: Na DMZ, os altifalantes estão virados para norte, 24 horas por dia. Virados também para um paraíso de flora e fauna por entre um terreno carregado de minas. 2 milhões de minas lançadas pelos norte-americanos durante a Guerra das Coreias para impedir o avanço das tropas norte-coreanas sobre a Coreia do Sul. Antes que a reunificação aconteça, o Paralelo 38 oferece viagens turísticas à Linha do Medo. Encerram às segundas e aos feriados estão abertas ao público nos restantes dias. Um olhar sobre uma guerra, hora fria, hora quente e com direito a recordações. Bonés, t-shirts e até grãos de soja, cultivados na DMZ, cobertos por chocolate branco. 10 mil wones, mais ou menos 7 euros o pacote de 200 gramas, vendido à beira de um muro de arame farpado. O medo é um lugar mesmo muito estranho.